0: 大家好，大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，呃，给大伙拜个晚年啊，祝大伙晚年幸福。前面几期呢，跟您聊的是漫画相关的，后来也想把漫画一直做下去，可是这里面又忍不住呢，还想聊聊动画，哎，所以我们决定呢，就聊几期这个漫画，聊几期动画穿插着来。那这期开始呢，就会聊一两期的动画。咱们从哪个动画聊起呢？我是想从一个我印象非常深刻的动画来说起，但是恰巧的是，这个动画好像杨总其实没太看过。对，哎、呃，这就是《宇宙骑士》，惊不惊喜，意不意外？<笑>当你们都以为要聊鸟山明的时候，我们不聊了。对,对对，鸟山明还留在后台，因为其实我主要是没有想好鸟山明怎么聊，内容太多了。是呢，我是没有想好《龙珠》拆一集还是两集。就而不是《宝可梦》这一件是两的问题，我觉得得一集《鸟山明》，一集《龙珠》，这《龙珠》得单聊。对对对，所以在我想好了之前啊，咱们先聊《宇宙骑士》。<笑>那《宇宙骑士》这个作品呢，其实是我在上初中的时候在电视台看的，当时天津这边演，我现在已经想不起来是哪个电视台播的了。但是最早我从网上查到呢，它是由这个广州电视台的节目传播中心于1994年6月份引进译制的。但是呢。他是7月6号在杭州电视台晚上八点零二的这个档首播，嗯，呃，就是说他是广州引进译制，然后在杭州首播的。那但是天津得九五年了，我不知道，但天津一定是没有杭州台的。天津是一是是一直是上星之后才能看见杭州台吧？就这多少年里是没有杭州台的，所以我一定不是在杭州台看的。我印象里头是在天津台看的。但是这要是天津台放，以天津台的这个一贯的发挥啊，引进应该是比较高。<笑>这也是为什么我没看过。<笑>哎，那这部作品啊，咱先说一说它是什么时候做的。它在日本啊，是一九九二年二月十八号在东京电视台放映的这个动画。哦，这新啊、呃，那很新。其实它是九二年在日本才播的，咱们等于九四年就给引进了。嗯、就是最晚最晚，我估计我应该是九五年看的，可能是、嗯、是这么个意思，大概。我觉得九五年的可能性比较大。哎。那《宇宙骑士》这个动画一共四十九集，托当年引进电视这个动画百花齐放的这个福，审查没有那么现在这个感觉，<笑>所以这个动画呢，咱们是原原本本的引进了四十九集，就大伙全看了一点也没有删改。以现在的东西，要么是这个引进不了。<笑>要么引进，我觉得能有个四十五六集就算是够意思的。现在可以看 B 站吧？啊,啊，对，这倒是。但是它毕竟 B 站上的那个，我不知道 B 站版本还是不是中文配音的版本。中文配音还是不错的。中文配音还是我在 B 站上好像看的是日语的原声的那个字幕版。对但是这里咱们一会儿会说啊，这个原声字幕版是很值得看的，因为这里边配音牛逼的人太多了。咱们最后会专门说一下这里的配音都有谁，就声优都有什么人出场。现在听起来就简直是这种。那<笑>种什么就是算什么圣殿级别的这种，那有人年轻的时候，哎，对，那会儿都年轻。那一九九二年的时候是谁做的这个动画呢？它是由非常著名的一个动画工作室叫龙之子。哦，呃，以后我们的节目里头应该会不知道多少次将提到这个工作室，<笑>所以我们在这儿先简单的说一下。它其实有点像我们在说漫画的时候绕不开吉英社一样，嗯、小学馆、吉英社这些都绕不开。<对>那你做动画的时候，肯定就绕不开的就是龙之子，你尤其是那个年代的动画里面。那龙之子动画制作公司呢，又叫龙之子工作室，它是一间日本的这个动画公司，成立于一九六二年的十月十九号，由动画界的先驱吉田龙夫，还有他兄弟吉田健二，还有吉田丰志三位成立。片场的名称呢，在日文里含有双重的含义，它这个龙之子这个龙啊，不知道日语怎么读啊，它本身是吉田龙夫的昵称，所以也可以把它拆解成呢叫龙夫之子。然后呢，这个词还有海马的意思，所以这就是为什么龙之子这个公司的 logo 不是个龙，它是一海马，就是这么个原因。<笑>那这家公司呢，其实按照咱们现在来说，有点像，嗯，一个强者云集的时代的一个孵化器。嗯、那很多人呢，都是通过龙之子这个公司呢，开始走进这个业界，并且为大家所熟悉的。呃、嗯，举个例子啊，咱们现在都知道的，比如大河、元邦男，对吧？嗯、比如天野喜孝、啊，高田明美，押井守。啊，这都是从这个《龙之子》里头走出来的人，然后他们制作的动画很多也是我们现在耳熟能详的。除了《宇宙骑士》之外，还有一些我我想可能绝大部分后面咱们都会讲到，比如《天空战记》，嗯，啊，比如《时间》那个《超空要塞》，嗯，比如《时间飞船》，嗯，时间飞船就是他们那个飞船看着像个大甲虫一样的那时间飞船，还有什么无责任舰长泰拉，那会儿的好多东西都是他们做的。以后咱们慢慢聊吧，现在要说这就改成《龙之子》专题了，这这就没法说了。那龙之子的事儿呢，先简单说到这儿。咱们回到《宇宙骑士》来，《宇宙骑士》是龙之子在，他应该是在《天空战记》之后制作的这么一部动画片。首先说啊，这部《宇宙骑士》就是我们看见的所谓九二版《宇宙骑士》呢，并不是历史上第一个《宇宙骑士》的动画。在一九七五年的时候，龙之子就出过一个《宇宙骑士》的动画，叫《铁加曼宇宙骑士》。我们就把它简称为七五版吧。但是这个七五版呢，除了给九二版带来了制作灵感和原本的一些这种基础上的一些东西之外，剩下的是毫无关系的一个作品啊，没有什么关系。啊、精神续作，哎，精神续作，<笑>呃，算是再利用吧，我觉得是再加工不，不能叫重置版，<笑>哎，完全不重置。啊，叫再制版吧，应该这么说，又多了一个，对。七五年的这个版本里头有很多不一样，就最基础的根儿呢，就是这个宇宙骑士啊，它就是地球人造的。嗯，然后里面不有一个变身用的机器人叫白卡斯嘛，也是一开始就需要这个机器人变身。然后这些东西呢，它比如白卡斯啊、宇宙骑士这种概念被保留到了九二版里，但是其他的就完全都重来了，用了人说哎，另外要提一句的就是，在第四这个动画一共是四十九集嘛 ，TV 版，在第四十八集里面，其实有让七五版的角色出场，就是做了一个致敬，致敬。九二年版的《宇宙骑士》，啊，这个它好像直接翻译过来里头以后，这个铁加曼，叫铁加曼利刃，就是这个这么一个称呼。但是咱们呢，就直接叫《宇宙骑士》，把它后面那些都省掉了，这个简称比较好说。这个故事讲的呀，是一个纯科幻的作品。联合地球历一百九十二年，这个其实是在设定里面好像它是有提过的，就是在我们现在用的公元历结束了以后用的这么一个历法。叫做联合地球力。一九二年，一种神秘的宇宙生命体叫拉达姆进攻了地球，地球又溃不成军啊，被打的完全打不过这种怪兽。这个怪兽看起来像是巨大的蜘蛛一样的这种绿不拉几的怪兽，但是奇怪的是呢，当他们到了地球上之后，一段活动一段时间之后呢，就会变成一种植物体，完全在那固定下来，变成拉达姆树。就是就戳在那儿，从动物转化为了植物。其实它本身感觉就像是一种在动物和植物之间转化的一种生物、啊，就这么一个玩意儿。然后人类的武器对它们呢没有什么太大的效果。然后人类呢也因为拉达姆的这种突然进攻呢，基本上丧失了进入太空的能力，就被局限这种拘固在地球上了。呃，换句话说就是等死。这期间呢，人类也进行了无数次的反抗和想各种办法，但是基本上呢都是以失败告终。直到有一天呢，呃，这个隶属于联合地球政府有一个机构，它叫外宇宙开发基地。嗯，然后他们呢意外的这个搭救了一个从天而降的一个奇怪的人。呃，这个人降落到地球上的时候已经遍体鳞伤了，然后他们就把这个人给救回来了。呃，这个人最有意思的一点就是说最让人意想不到的一点是他可以变身成为一种穿着这种奇怪的盔甲作战的一种战士。他的力量看起来比人类的，就是他变身以后比人啊正常人大不了太多，但是他的力量足以和拉达姆兽抗衡，嗯嗯就是砍瓜切菜。濒临灭绝的边缘的时候呢，人类没有办法。虽然来的这个人啊，说他什么也记不起来了，然后。呃，这个人也很拥有奇怪的变身能力，而且明显跟外星人的这套玩意儿有关系。但是呢，这个时候人类也没什么招儿，就只能把他当做一个救命稻草，所以就给了这个从天而降的年轻人起了一个外号。你不是不记得名字吗？我们给你起个代号吧，这个代号就叫迪 Boy， 翻译成就是这个 D 就是危险的意思，哎、呃，就是危险男孩。咱们的中文版本翻译过来呢，就就用了它的音译，叫迪博威。哎，其实我翻译的还，我觉得这个翻译的还挺好。嗯、哎，迪波威 OK。那么迪波威呢，就以一个外来者的一个身份呢，在这个宇宙开发基地留了下来。然后经过了多次拯救地球的战斗以后呢，慢慢的呢就受到了这个相当于被肯定了吧，被被自己的这个人类的部队所接受。完了，后来慢慢慢慢的也知道了他的过往和前因后果。这个咱们一会儿后面来说啊。为什么他能够变身，以及到底是他跟拉达姆战斗是怎么回事？拉达姆跟他什么关系？等等等等。这部作品啊。基本上讲的就是这么一个事儿，就是人类在这个人的帮助下，然后一起反抗这个外星入侵者的，这么直到最后解决对外星人入侵的这么一个故事。这个故事呢，很具有当时那个年代下的这种科幻风格动漫的这么一种特色。它里面呢，加入了很多嗯，我们其实熟悉的一些设计。那比如说啊，变身设计，对吧？然后这个像是这种，那会儿变身的东西很多啊，像什么假面。对吧？什么什么什么这这战队那战队，对吧？然后乱七八糟的，这都可以变身，连那企鹅村里都能变身，是吧？超人都能吃化梅都能变身。<笑>我们现在呢，就先给大伙儿来整理一下整个这个作品的大概它的脉络，都讲了一些什么。因为我估计可能很多朋友像杨总一样，也许当时没看过，<笑>也许看过了，已经不太记得。了。咱们把它简单的整理一下，就按照这四十九集的内容，我们把它简单说一说。首先，这第一集就是飞向天际的超人。刚才我讲的这段前面那些东西，嗯、基本就是第一集的事儿。嗯、这个人落到地球上以后，他做他醒了以后做的头一件事儿是什么呢？抢地球唯一的一艘宇宙飞船，要回到太空，嗯、要去跟拉达姆战斗。然后当时他他当时他走的时候，他他。不知道这个这人是谁，不可能把这飞船给你。地球还剩下唯一一艘可以进入宇宙的飞船，叫“蓝地球号”。这艘船呢，就隶属于这个外宇宙开发的这个组织，所以他弄了这条飞船，抢劫了这个飞船。当然，这个时候女主角和男二号，这个就是女主角叫咱们我这里头说的所有的翻译艺名。通通使用咱们当时的电这个电视台的艺名的版本。其实它的正式是有它的日文的艺名的。里头这个女主角呢叫阿奇，啊、呃，其实她好像应该叫如月雅纪，我记得这个原本的日本的名字。阿奇、嗯啊、本身呢是外宇宙开发基地的一个就是成员，然后另外一个叫努阿尔，这个努阿尔呢也是这个外宇宙开发基地的队员。然后他俩原本是蓝地球号的驾驶员，然后这飞船被抢了呢，他们就跟着一块去了。结果到那之后呢，碰上这个拉达姆兽的进攻。在这个过程里头，他们就本来以为死定了嘛，嗯、然后就发现这个男的呢，这个 D Boy 呢，他是可以变身的，嗯、然后可以变成这种盔甲战士和外星人，嗯、这个和外星怪兽作战。这个过程呢，差不多就是前面这个四五集的一个过程。嗯、当然，这个过程里面呢，在得知了 D Boy 有这样的能力之后呢，地球这个就和联合军吧，然后就有这个一个将军，这个人在后面一直充当一个反派的角色，他呢就想把这个。蒂波威呢，拉到自己这边来，就是说把他给据为己有，嗯、然后成为这自己的武器。嗯。结果呢？这件事情就被外宇宙开发基地这边呢，就是这个他的指挥官叫弗里曼，被弗里曼给拒绝了。然后同时呢，最后地球的高层在危急关头呢，地球高层最后下了一个决定，就是说把这个迪波威呢正式纳入到地球抵抗力量当中，然后把这个外宇宙开发基地呢成为成立一个宇宙骑士队，然后专门用来对抗拉达姆，以、嗯、迪波威为核心，这个弗里曼为负责人，然后形成这样一个中心。像之前说的什么阿奇啊，然后努尔啊这些人，就等于都归入这支部队。神盾局成立了，哎，神盾局成立了，哎，这应该是。算是天剑局，可能不是神盾局，这些数据天剑局。呃，但是呢，这里头有一个问题，就是他们发现迪波瑞啊，呃，这个变身好像有一些这样或那样的小问题在里头，就是不那么顺畅。你总觉得这个人啊，有一些秘密，但是没有跟你说。在第六集里面呢，这一集叫做“不能变身”。这一集里面呢，首先是发现啊，在地球轨道上有一圈环地球赤道的人造的轨道，这是原来人类建造的，向、嗯、外宇宙进发的一个基地，嗯、叫做赤道环。那这个赤道环呢，后来就被这个拉达姆都占据了，然后所以人类就上不了太空了嘛，因为他空港都在上头了，他、嗯、走不了。之后呢，他们有一天突然收到了一个求救信号，赶到那儿一看呢，是并没有真的求救，而是被人算计了。这个对方呢，也是一个能够变身的这么一个宇宙骑士，这里就不叫宇宙骑士了。咱们宇宙骑士特指迪波威，这里头这些人叫铁加曼。那他是铁加曼的一个人叫达雅，那这个人呢是故事里面所有的这些个铁加曼能够变身的铁加曼里头比较阴的一个人。然后这哥们儿战斗力是就是正经一打一的战斗力不强，但是比较缺德。然后他用了一种就干扰水晶这种东西，就是一种这个干扰迪波威变身需要拿出一个水晶来变身，他能够干扰这个过程，让他变不了。所以这个虽然最终把这个问题解决了。但是迪波威呢，就因为这个原因，所以他就没法变身了。第七集叫《机动战士白卡斯》，就是人类为了解决这个问题啊，弗里曼一直在带领一个调查组，在其实就是从这迪波威来了以后，我不可能放上你不研究你，对吧？你怎么回事？我不可能就是我就那么看着你，所以他们一直在研究迪波威这个变身的过程是怎么回事。后来他们在这个过程中呢，就制造了一种支援型的机器人，战场的这种支援机器人，智能 AI。就他把这个这个人叫白卡斯，一个巨大个的机器人，他可以进行一种变形，就是他都有两种功能。第一是在战场上支援迪波威，它可以变成这种像飞机形态，变成一个载具，搭载迪波威快速移动。另外一个功能是，他把那个水晶嵌在那个里头了，就是用这个白卡斯相当于成了一个变身辅助系统，帮助迪波威。就是白卡斯一开盖，迪波威跳上去，然后这把它变成宇宙骑士出来，就相当于把原本一个人能干的活给拆成俩人干了。另外，这里头后来他们还发现一个问题，就是迪波威作战好像有时间限制，就是他只能打一段，他就得撤。然后为什么呢？就是发现他这个变身啊是。只能三十分钟，你就其实就像你像这种东西，好像都有这种限制，比如奥特曼是吧？这种东西其实主要是为了增加这种剧情的紧迫感。对，你说要这个超级英雄打来，本来人就牛逼，主角模板，然后再没什么限制，这个敌人得怎么打呢？这事儿就很难控制这种节奏感。没、嗯、第八集的时候呢，叫《神秘的战地记者》，这里面是登场了一个人物，叫巴尔扎克。巴尔扎克这个人呢，是一个战地记者，但是他其实真正的身份呢，是联合地球军派来的间谍。派他来的目的呢，是潜入宇宙骑士队呢，盗取关于迪波威的研究资料，然后当然是这事儿就是用于军事用途了。然后后面第九集没什么可说的，第十集叫《战火中的摇篮》。这个时候又登场了一个比较后期、比较重要的人物，他是地球派往这个赤道环上来夺取赤道环的嗯特种部队里的一个负责人，叫巴纳德，是个中士。因为他们在这个赤道环里头遭受到了攻击，然后需要临时需要支援，所以就把迪波威调过去去支援。就这样，迪波威和巴纳德第一次见面。然后在这个过程里呢，互相是看不顺眼的，但是随着大家一起生死与共的这么一个过程呢，慢慢蒂波威就被这帮特种部队所接受了。这个《战火中的摇篮》这一集基本上讲的就是蒂波威和巴纳德的初识，就是他们到底是怎么认识了这个一个过程。接下来第十二集就是一个比较重要的一集了，它叫《赤色战力伊比路》。那这集里面呢，登场了一个敌方的铁加曼角色，呃，这个角色呢叫做伊比路。但是其实他的真实名字呢，叫做项羽星野，迪波威的本名叫项羽高野、啊。他们俩人其实是孪生兄弟，迪波威是哥哥，这个星野是弟弟。在咱们的电视的版本当中，管他叫阿雄。接下来这个两个人第一次见面之后呢，交战，发现迪波威的战斗力其实是不如项羽星野的，就差一点，打不总打不过他，咱差着点。可是这个项羽星野、呃、没有杀他，因为他好像发现他有什么问题。于是，在第十四集的时候呢，就出现了这集叫《恶魔兄弟》。这集是什么意思呢？就是告诉你，迪波威变身超过了30分钟，到底会怎么样啊？最后在这一集里头呢，就是因为项羽星也利用了他这个弱点，让他变身超拖过了30分钟，结果就是迪波威失去了自控能力，敌我不分，见谁都杀。嗯啊，就就也、嗯、是一个很熟悉的嗯设定嗯，对，暴走嘛，现在不就咱们都熟嘛，<笑>暴走。接下来在第十五集里头，恶魔复苏这一集里面呢，人类亲自验证了一个，就是完全失控版本的迪波威到底有多牛逼。突破了人类所有的防线之后呢，最后使用了人类使用的反应弹，其实搁现在就是核弹嘛。嗯嗯那里是反应弹，然后用反应弹对迪波威进行攻击，一枚反应弹单体攻击一个人，结果是无效。啊，然后就在最后关头呢，他们这个这个宇宙骑士队里面呢，有一个小女孩，是一个也是他们的一个队员，叫做米莉。呃，米莉这个女孩呢，她曾经记得当时迪波威跟她说过，就说你长得很像我妹妹，就是迪波威觉得她很像她妹，所以他们知道迪波威有个妹妹。于是这个时候呢，就是没有办法说派这个女孩过去去办，最后拦截住蒂波薇，就是用亲情来打动她，在蒂波薇最后把她掐死之前呢，都是，这是终于还是觉醒，就是明白过来了，然后把这个蒂波薇的人性给唤醒了。与此同时，在第十，就是这些宇宙骑士队解决这个问题的时候，那第十六集《叛徒的肖像》这一集里头呢，一直潜入到这边来的巴尔扎克也顺利盗走了迪波威的研究资料。但是他盗走的时候呢，是被那个指挥官弗里曼发现了。可是弗里曼没有难为他，就让他带着资料走了。然后这个时候，巴尔扎克非常不解，就是你让我拿这些动作，你到底图个什么？你是要钱，是要权，你还是要拯救世宇宙？你到底要干嘛？但是弗里曼并没有回答他。就是让他离开了，所以但是巴尔扎克呢，你、就、要是完成任务，我也不是来弄明白你为嘛要,要让我完成，反正我能完成任务就完了。因为巴尔扎克那会儿其实是一个比较利欲熏心的人，就是他希望通过这次的事情能够一步登天嗯，因为他从小出身是贫民窟，就是过得很惨，然后他想通过这件事情改变人生，所以他就带着这一套资料呢回到军部去了，就是回这个军队那边去了。这是巴尔扎克这边。第十七集叫做《钢铁救世主》，意思就是军方根据巴尔扎克带回来的资料呢，开发出了一种，呃，有人操作的机器人儿，就是人工驾驶机甲。这种机甲叫钢铁战士，这个好像它的原始这个名字叫做“速鲁铁加曼”。咱们的翻译叫“钢铁战士”，变成量产型，哎，变成量产型了，哎，这是一个由人操作的作战机器人其服装是金属材料模仿宇宙骑士的装甲系统制成的，武器呢是用了这个，也是根据宇宙骑士的武器做的。那宇宙每一个这个宇宙骑士，就是每一个铁加曼，其实它都有一个最牛逼的终极武器，就是反物质炮。那根据这个反物质能量的理论呢，发展出来了一种人类发展出一种武器，叫做费米炮。这种费米炮就是这个。嗯呃，钢铁战士系统搭载的标准武器，嗯、这个东西的威力大概是对拉达姆怪兽就是一炮一个啊、哦嗯。可是后来才知道，对铁加曼无效啊。哦、嗯，就是它毕竟不是反物质炮，它是一种廉价的代替品，哦、而且还有一个问题，这个东西是弹药能量是有限度的，如果你用完了之后就是一废铁。最后还有一点就是这个废米武器呢，是跟水。能够产生强烈的反应，水分子产生强烈反应就是爆炸，所以在水下不能使用这种武器，用就是自爆，啊，就是这么一个问题。那么做出了这一套钢铁救世主系统之后呢，巴尔扎克就被定为了一号机的驾驶员。这个、时候做了一台机器一号机驾驶员。与此同时，迪波威因为之前的暴走事件，对自己的变身这件事情产生了内心抵触，就是他心理阴影嘛，然后他就。变得不太能变身了啊，就是他自己从心内心深处拒绝变身这件事儿。变身跟情绪还有关系，哎，对，很有关系。接下来第十九集呢，人类就开始作死了，就是觉得有了这个东西呢，就钢铁，你其实你说你还不多做点，刚做了一台这个钢铁战士这个东西呢，就想要进行反击，想要夺回丧尸的赤道环这个轨道轨道系统，然后呢，就进行了一个叫做“天国行动”的反击。嗯。这反击一开始打得还不错，但是后来呢就完蛋了。为什么呢？是因为碰到了镇守的铁加曼，然后发现费米炮对铁加曼没有效果。那这样的话，你既然又是人家的仿制品，你的武器对人家不能伤人家，那你还玩个屁呢？就你什么都打不过，那就就只有完蛋。那巴尔扎克在这一仗里头呢也下落不明，就是不知道这个人去了。第二十集里面呢，既然钢铁救世主不能用，对吧？那只能还是依靠迪波威。迪波威就在女主角这个。雅纪就是阿奇的鼓励一下，战胜自我，重新克服了心理阴影，又重新变得可以变身了。接下来后面的这一集里头，他们发现宇宙当中有两个铁加曼的反应落到了地球上，然后不知道来的人是谁。铁加曼之间是互相有心灵感应的，就是在一定范围内是心灵感应的。迪波威就知道应该是阿雄来了，但是另外一个是谁呢？就不知道。在第二十二集的时候，是宇宙其实比较重要的一段过程。就是阿雄其实是追着一个人来的，这个人是叫做美雪，项羽美雪，她其实是呃这个迪波威和阿雄的亲妹妹，就是他们家里头最小的一个小女孩。嗯、呃，那第二十二集里头呢，这个美雪就降落在了地球上，暂时摆脱了追击，降落在地球上，然后经过一系列的追杀，这个对方躲开、逼对方的追杀啊等等这些事情之后呢，美雪终于和。迪波威见面，迪波威在关键时刻把自己的妹妹救下来了。但是兄妹重逢之后呢，获得大家得知的几件事。首先，第一是梅雪告诉大伙说，这个你们以为拉达姆的基地在赤道环上，其实不是。拉达姆的基地呢，月球的背面。哦、赤道环指他们进攻的一个中转站。第二个问题就是呢，大家通过梅雪的对话和这些故事呢，是和这迪波威的这些往事呢。知道了过去到底是怎么回事儿，就是这件事情的过去到底是怎么回事儿。其实这个事情的过去是这样的：在拉拿姆没有入侵之前，人类有一艘宇宙飞船是前往木星探查的一艘宇宙飞船。那这个飞船的指挥呢，是就是迪波威他爸爸，以及他们的一家子，就是他父亲三个儿子，就是除了项羽高爷爷就是迪波威之外，还有阿雄就是项羽星野之外，然后还有一个项羽剑悟，他是大老大大哥。然后还有他们嫂子，等于就是项羽剑物的未婚妻方丽，他们是准备到土星轨道环的时候举行太空婚礼。然后同时，这个船上还有其他的工作人员，在他们靠近木星轨道的时候，被入侵的拉达姆舰艇所捕获。然后呢，所有的人都被拉达姆的那个就是那个拉达姆树给吞食了，改造成了铁甲男。就是拉达姆生物其实是一种，并不是我们就是人类在地球上见到那种大型的怪兽，那些都是他们的一种表现形式。他们真正的本体是一种特别脆弱的小个的寄生兽，他们就寄生在人体的脊椎当中。哦，然后这些拉达姆生物控制侵略迪他星球的方式，就是在那个星球的原始生物身上寄生，然后发挥成更强大的战斗力。重组，哎，就是个重组。然后他们对人类的寄生之后的结果，就是会产生铁加曼。嗯，可是呢，铁加曼的这种就是这种相当于宇宙骑士吧，就这种战士的诞生的要求是很高的。不是所有的素体都能够成为铁加曼。如果你的体格、体能啊、心智啊不达，就是这种不达标，就会在改造过程中呢被淘汰，然后养分被吸干呢就死了。然后或者呢，是因为排斥反应被吐出来，但是你的身体呢也被改的七零八落。梅雪就是这样一个不合格的素体，它就是因为排斥反应被从那个就是那个。改造的那个里头给给排斥出来了，因为改造的过程导致梅雪体内的所有的鸡藤都已经七零八落了，人生其实已经就是命不久矣，可能活不了的都不是几个月的事儿，就都没没几天好活了，一个命不久矣的这么一个状况，所以兄妹相逢呢，又等于其实就是得知了自己妹妹即将去世的一个死讯。然后这里面大家还知道了几件事儿，就是为什么迪波威没有变成铁加曼的那个？就是你都是铁加曼，凭什么你能不受控制呢？就是你能够帮着地球打架呢？是因为在迪波威完全接受调制完成之前啊，他爸爸当时是第一个不合格的被排斥出来，因为太上岁数了嘛。他爸排斥出来之后，他爸就发现这个这个情况了，所以他爸。把他那个培养囊、那种改造囊给给打破了，把他给救出来了。在他最后完完成这个寄生的这个改造之前，只是把他的身体能力改造完了，没有寄生改造他的这种意识的时候，就把他给放出来了。所以，迪波威其实是一个半成品，啊，就是这么一个原因。其他那些人才是真正的完成品。也就是说，这就是为什么迪波威有种种限制身上，啊、呃，比如什么变身时间啊，然后战斗力总是比人家少，好像欠点这个，差点那个呀，然就这么总有这些问题，就是因为他是个残次品，其实是这样。而在对方看来，迪波威是一个叛徒，就是你明明拥有了铁甲曼的能力，嗯、就是他，你已经你是一半成品，你就已经比好多人牛逼了，嗯嗯嗯嗯那你要是一个完成品得多牛逼啊，是吧？那你为什么这个背叛我们？这里头要说到拉达姆这种生物的寄居控制，它不是给你洗脑，就是它不是把你的记忆抹了，然后改成另一个人，而是重塑你的世界观啊。那就是说，把你它相当于我个人理解啊，这是相当于在你体内就是大脑当中建立了一个过滤网。你这个过滤网、啊、会导致你过去所有的记忆都保留。嗯，张三是张三，李四是李四，跟你什么关系你都认识，是你爸是你妹你都知道。但是呢，对于你来讲，如果他们不是铁加曼，那么他们就没有任何存在的价值，嗯，就是在你的世界观里，他们跟你不是一种东西了，就像人和蚂蚁一样，你不会觉得踩死一个蚂蚁有什么道德上的问题。更相反，蚂蚁占据你们家院子，你会把它都弄死的啊、嗯。那他对于铁牙曼来讲，他就是这么一个意思。然后对于他们来讲，爱恨情仇这些东西都有，只不过他们只对自己的同族拥有这些这些东西，而对你同族之外的人类，他们不认为再具有这些东西了。他们已经变成超人了，哎，就是这样。所以，其实你想，超人里头，蝙蝠侠不一直也是担心超人有一天会变成这样、嗯哎？其实就是这这个设定嘛，对，就大概就是这感觉、啊。那这个里头呢，就是梅雪等于把这个通过梅雪的到来呢，整个这个大概是四五集的过程里面，就把迪波威所有的身世、过去他的这些个秘密呢，都跟大家就是相当于交代了一遍，所有人都知道了。呃，接下来呢，这个呃，既然是已经交代完了，那后面的事情呢，就又开始向着一个悲剧化的东西去发展了。第二十五集叫《新生的恶魔》。那美雪这个向他们讲了这些个事情，讲完了这些事儿之后呢，就说最后他说了一一件事情，就是拉达姆到底到地球之后为什么会变成树？这事儿到底有什么用？他们到了地球之后，先站住脚跟，变成树状的生命体，其实是在完成自己的生命周期。嗯，当它真正达到一个程度的时候，就会开花。开花之后，中间会有一个水晶，它能够把人类吞噬进去，改造成铁加曼。哦， oh. 就是把人类完全变成拉达姆的这个相当于兵器库，嗯，生体兵器库，把人类都改造成铁加曼战士，这才是最终完成了侵略阶段。现在还都只是进行时。就你们觉得现在打得挺牛，已经挺牛逼的了。其实哪还没到哪儿呢。那与此同时呢，为了把美雪消灭掉啊，就是美雪这不是逃跑嘛？嗯。有四个铁甲曼战士呢，从太空来到地球，除了阿雄之外呢，还有其他的几个人。这几个人咱们回来再说啊，都在这儿不太重要。总之，结果是为了掩护大家撤退，这个过程当中同时发生了一件事就是地球那个一开始想抢迪波威那个将军，包括派这巴尔扎克来偷东西那个人，就是那哥那叫高杰中将，他呢。也打算用叫超级废米弹去直接把这个赤道环击毁，然后就从而把这个就是拉达姆所有都击毁。但是这里有一点，首先它基于的前提是错误的。他们军部一直认为赤道环是拉达姆的基地，但是这个时候他们已经知道了，弗里曼他们已经知道了月球背面才是他们基地。哦，为什么说他们掉到月球背面了呢？是因为那个他爸爸，就是迪波威他爸。再把迪波威放走了之后，最后做的一件事就是把那个飞船调控给坠毁了，直接人为的摧毁了，给他那个飞船飞不走了，就只能坠毁在那个背面。所以他爸临死前干了还挺牛逼的事儿：第一是给人类创造了一迪波威，争取来一牛逼人；第二就是把那个飞船停在那儿，争取了时间。那<笑>干了这么两件事。呃、哎，那如果要击坠赤道环，你首先说、啊、你上面真要是能把拉达姆全灭了，演则罢了；你首先你就灭不了。然后如果赤道环被击毁，它不是被气化了？它是最终会坠落到地球上的，那些碎片坠落地球会导致上亿人的死亡。但是这个时候呢，这个中将呢就认为，你们这些人弗里曼，你们是嫉妒我的，想能成为救世主的这样一个机会。嗯，你们都在骗我。就是我无论如何东西也造出来了，我一定要发射这个这个导弹去击毁这东西，这个计划一定要实施。最后他把这个东西真就发射了。那为了阻止这件事呢，只有派迪波维过去。所以 D.V.A 过去把这个已经发射的超级费米弹击坠，那么它在等于它在地面地表就爆炸了嘛？爆炸之后就把发射它的联合军总部直接抹除了，从地图上连着这个高阶将军带着一堆人就全都完蛋玩蛋去了。可是另一边那个四个宇宙那铁加曼已经杀到了，所以这个时候没有办法的办法的情况下，美雪就变身了，就是充当了诱饵去吸引这四个人。当然，梅雪作为一个被淘汰的残次品，他不是和迪波威不一样。迪波威是半截被人拽出来了，梅雪是真不行，而且他已经生命都快到头了，所以他的战斗力很低，最终呢就被阿雄他们抓住了。那抓住之后呢，嗯、呃，没有任何的办法，阿雄来那个迪波威来救呢，已经也来不及了。为了能够让其他人撤退，所以这个。梅雪就选择了自爆。嗯，那这一集里头呢，就是梅雪就选择自爆，然后就殒命于此。嗯，后面几集呢，就开始进入了一个相对叙述化一点的、叙事化的这么一些个过程。第三十一是父亲的面孔，他讲了诺二的过去，就是诺二是是家里是怎么回事然后第三十三集呢，叫做荒野重逢。这一集里头呢，他们意外的碰到了一个人。就是流落民间、已经务农的巴尔扎克，就巴尔扎克当时从宇宙坠落下来之后呢，就是万念俱灰然后他当时他的朋友，他一哥们儿就是发小，俩人生死与共，一哥们儿也死了，然后拿姆说给给杀了。然后他当时就觉得自己弄了，最终弄了这么一套盔甲，做着觉得自己已经是救世主了。嗯，最后发现根本就没有用，所以完全没有办法的情况下呢，他就感觉这个对未来也没有什么希望了。然后这时候呢，被一个。呃，算是一个务农的一个女孩给救了，然后这个女孩叫比露，然后在这个生活的过程当中呢，他当然他没向他透露自己是谁啊，在这个生活的过程当中呢，巴尔扎克就慢慢的发现啊，原来自己追求的那些想要的那些东西呢，可能就是一些很虚幻的一些东西，就无论是功名啊，是财富啊，是权利啊，这些东西可能都没有什么意义，在此时此刻的自己看来呢，这种平淡的生活反而是自己最追求的。宇宙已经平衡了，我可以回家了，<笑>可以回家了。然后没想到你们居然没,我没想到你们还能找着我。一般来讲呢，这个在套路里都不是什么好兆头。<笑>呃呃，首先啊，是说被找到的人呢，还是要归队了。嗯，对啊，巴尔扎克呢，就带着自己的这个这个，就是就是回，他就归队了，相当于加入宇宙骑士队。那与此同时呢，比露那边呢，其实已经怀孕了，但是她也知道这个巴尔达克不是个凡人，就是不是个普通人，他应该有更重要的使命和命运去等待着他去完成。那么，他愿意等着巴尔达克回来找他。啊，他说句题外的话，一般立这种旗就回不来了。<笑>所以，比路和巴尔扎克呢，就在这儿就分开了。巴尔扎克就重新回队，但是这个时候他已经不再是当时那个地球军的间谍了，而是彻彻底底的变成了一个想要为拯救人类而战的这样一名战士。<笑>接下来第三十四集是一个相对比较虐心的一集，叫《光与影的兄弟》。这个主要是讲的是阿雄和迪波维之间兄弟之间的过往和羁绊啊，这有一些关于他们童年的一些回忆。嗯，第三十七集都离得差不多了，对，开始要说，了，就开始跟你讲啊，把这些事儿都都撒网都铺差不多，这就该收网了，马上就马上就要拽回来了。第三十七集被侵蚀的身体。就是迪波威在战斗过程当中发现自己随着变身的过程啊，自己的身体每况愈下。嗯，为了查明这种情况呢，弗里曼他们对他进行了身体检查，结果发现他就基本上每一次变身，身体就被摧垮一次，因为他没有最终进行完全的那个变、嗯、那个改造，所以他其实人类的身体是经受不住这种这种一次次变身的摧残的，对身体裂解和重组这种东西，他是经受不住的。所以换句话说呢，就是他每一次变身呢，就是往自杀迈一步。什么时候死呢？不好说。嗯啊，可能下回就死，也可能还能撑两回、啊。就是这么一个意思。在第三十八集里面呢，这个为了解决这个问题啊，弗里曼就这个一直他不是在做研究吗？梅雪跟他说了那个变身拉达姆术的那件事情之后，嗯、后来他们通过这些事情就想到一个办法，就是能不能通过用拉达姆术来帮助这个迪波威完成变身？因为拉达姆术的最后用途不就是把人改造成铁甲曼吗？嗯最后，他们就找到了在地球上唯一一个刚刚已经开了花的铁夹门，铁夹这个不是铁夹门，这个拉达姆树，就把这个东西弄来去研究，因为我发现确实可以。于是他们在阿拉斯加基地，就是这个时候宇宙骑士基地已经被毁，早就被毁了，他们都已经流浪半天了，然后终于到了阿拉斯加基地，在阿拉斯加基地的地下呢，用这棵树帮助迪波威去进行这个叫做，它叫做什么呢？叫超级化。但是这个超级化呢。是一个附加的变身过程，就是它不是标准化该有的，能够赋予这个铁加曼战士更加强大的战斗力，代价是生命值很妥妥的，就三到六个月。啊，而且变身过程成功率是百分之五十，啊，就是你有百分之五十可能就直接就就死了。这件事情就需要迪波威自己做一个抉择。那迪波威觉得呢，基本上其实对他没有什么选择。那他呢，就平静地选择了。要进行这个超级化，为了让它进行超级化呢，整个阿拉斯加基地呢进行了，就是开始完全围绕这件事情运作起来。它的变身需要几个小时的时间，就是这个改造需要时间。如果到时候它出来了，就是改造成功了；到时候死了，那就是改造失败了，就是这么一个结局了。第三十九集《超级战士》这一集呢，是给我印象非常深刻的一一会儿号码我还会再再说我印象深刻的几个地儿，就阿、啊、这一集讲的是阿拉斯加基地的防御战。就是有一个铁甲曼战士叫做兰斯，他就发现了这个阿拉斯加基地呢，之后他就赶过来了，然后想要把这个迪波威在里面杀死。为了阻止他，嗯，这个基地里面呢，进行了就是终极防御的这种防，在这种抵抗，基本上那里的特种部队的人基本都死没了。然后这个包括之前这个基地的防御的指挥官，就是那个之前咱说的那个嗯中士。然后在最终的防线之前呢，他这个中士以命相搏啊，用信号弹在那个人眼前给打炸了，然后相当于白光啊，然后让那个入侵的那个铁甲曼兰斯失去了几分钟的视觉，以此来争夺了时间，就是在他临死前呢，争夺这个时间。虽然说最后悟、嗯、空,空正在从戒王那儿赶回来，哎，对对对对对，您那都是呃<笑>乐平上来就死了，然后这个。最后，最后，迪波维进化成功，然后进化成功之后呢，就一招就把兰斯给秒了，就直接气化了。那个超级反物质炮就把他气化了。兰斯也是整个这个过程，就是动画片里头应该是出场啊最短的一个，就是最没有存在感的这么一哥们儿就被干死了，倒霉鬼、哎。其实他妈战斗力还是挺强的。然后接下来呢？第四到第四十一集后头啊，这个叫做“恶魔复苏”。那这一集里面呢，发现迪波威的超级化变身呢，并没有出现身体上面的影响，反而把他之前的身体状况都治好了啊。可是治好，但是带来了一个代价是，他的记忆开始逐渐丧失，嗯嗯嗯就是一点一点的丧失。到了后面的几集里面之后，迪波威已经严重到什么程度呢？连中士救他而死这件事，他都已经想不起来了。他怎么死，他不知道。与此同时，他之间和那个阿雄俩人打了一仗，阿雄就发现我操，嗯、我哥怎么这么牛逼了？突然间呢，打得我都还不了手。然后为什么他能再变身一次呢？于是他又回去去找了他哥，就是那个他们那个大哥，嗯、相当于这次拉达姆进攻的这个总指挥嘛。那、嗯、大哥见悟，呃，那个项羽见悟，嗯，就说我也要做这个超级化变身。嗯但是毕竟是他大哥是吧？大哥说就就是你不允许你，你只有三个月的生命，做完这个事儿以后，成功率就百分之五十不说，你说三个月生命，我不允许你做这件事，不需要，不能,不能随便变成超级赛亚人，对，不需要，把他给软禁起来了，嗯、相当于就就不让他不给关起来了，嗯、不让你你别别为这事儿送死，这毕竟还是大哥嘛，然后就不让他去送死。然后人类这边呢，进入了一场反击作战，就是说决定必须要夺回这个赤道环了，因为没有赤道环呢，就无法再向太空进一步，所以必须把赤道环抢回来。但迪波威的记忆丧失很严重了，他们在抢赤道环的时候呢，有一支配合他们作战的特种部队，这个指挥官呢叫做安杰奈，安杰奈是个这个女的，这个女的战士，然后她其实就是中士女朋友，她这次来就是要给自己就给中士报仇的。然后在这个过程里面呢，他也发现迪波威记忆丧失很严重，他都不记得这些事儿了。之前这些情况，呃、嗯，嗯、迪波威也非常担心，就是说他最担心的事情是有一如果有朝一日我忘了我自己对拉达姆的憎恨，嗯、那那个时候我会怎么样？就是完全失去了存在的意义。嗯、我不能忘了这件事儿，什么都能忘，我也不能忘这件事儿。嗯嗯、最后这个安吉奈呢，当然也就牺牲了嘛，在这个作战过程中，但是他临死之前就跟迪波威说：“他说你就把我当成你的回忆，你一定不能忘记自己的愤怒和对拉达姆的仇恨。嗯”嗯因为这句话呢，其实也贯穿了整个后面这些集迪波威的一个人物的主线，就是说他一点点的丧失自己能够记得住的所有东西，就是说他所拥有的过往的一切都已经一点点就没了嘛，只剩下记忆，现在连记忆都没有了。但是他唯一能够保留的就是对拉达姆的仇恨，就是他只记得这个东西。第四十四集呢，黑暗破近这一集里头。蒂波威的记忆丧失的情况越来越严重了，他已经到了忘了需要通过白卡斯来变身这件事儿，他以为自己拿着水晶就可以变身，他已经忘了有白卡斯存在这个事儿了。所以当白卡斯让他来变身的时候，很迷茫啊，为什么我变不了身？你是谁？为什么我我这个这个水晶在手里没有用？就是等等等等这些问题。呃，由于这个战斗很激烈啊，虽然说赤道环抢回来了，但是呢，赤道环上面的所有的空港都被摧毁了。铁甲万那边呢，不希望让人类还有机会能够去进到月面反击，进一步甚至说是反到太空去进行反击拉达姆的母星，所以他们就把人类去往太空的这个空港都毁了。当然，话说两头啊，另一边地球上宇宙骑士队其他人这个把蓝地球号还是修好了，这是后来的事情。嗯、第四十六集呢，叫做《没有时间的家》。这一集、这后面这两集其实就是难得的大战当中的一些平静，相当于是高潮前面的一些铺垫。这一集主要是回忆的东西比较多，那他看到了很多回忆，包括自己和阿雄的一些回忆，然后挖出来了当年自己和阿雄埋在后面树下的那个时间胶囊，然后听到了阿雄给自己的留言等，嗯，呃，然后同时呢，这个阿奇和迪波威两个人呢也算是患难之中互诉真情，迪波威也很喜欢他，只是因为这个状况下，大家在今天出门就可能活着回不来的这种情况下，谁也没有去。跟对方提过这件事儿，那么在这儿呢，就终于有机会有两个人互诉真情了。与此同方力呢，他把阿雄给放出来了，同时给了阿雄做超进化的工具，就是你愿意做就,就去做嘛。嗯、然后接下来到了第四十七集了，叫做《生与死的命运》。这里面呢有几个重要的进度，第一个就是人类研制出了一种新的武器，叫做干扰分光器。嗯、这个东西的作用是什么呢？它是强制解除铁加曼的变身。把它变成，就是恢复成人类状况。接下来下一个就是拉达姆树开始大面积的开花了，嗯，大面积开花又伴随着大面积的吞噬人类，很多人类被吞噬到花中，成为了铁加曼的素体等待改造。然后其他的幸存者们呢，就通过这个轨道电梯躲入了赤道环，啊，那蓝地球号也修好了，蓝地球号就带着宇宙骑士队呢前往月球。呃，迪波威没有在这上，迪波威在赤道环上要跟阿琼还有一场决斗啊，还有有个问题要解决。蓝地球号飞往月球的过程当中呢，就遇到了强力的阻击。这个阻击的人就是方力，然后方力也是宇宙骑士嘛。在当时在船上，就是这个整个蓝地球号上只有一台机甲，这台机甲就是那个呃钢铁战士二号机，上面搭载了分光这个干扰分光器。嗯、巴尔扎克就说说，我我来解决这个问题，说你没忘我来解决。然后这个。结果没想到，这个分光器不如想的那么好用。就是几炮打上之后，确实起到了裂解的作用。可是不是像他们想的那样，就是打上一炮，啪，你的盔甲就散了，人就在真空就死了，就就完了。没没没有那么容易。就是对方相当于你能对他造成一些伤害，仅此而已。你可能需要很多很多发这个分光器的这个这个。东西打在他身上之后才能解除变身。方力这边呢也知道，如果这群人到了月球背面之后，很可能就对剑舞造成伤害，所以他绝不能让他们过去。于是最终的结果是，呃，方力的机那个盔甲被裂解了，但是巴尔达克的这个钢铁战士呢也在太空中解体，相当于两个人打了一个同归于尽嘛。可是，在方力临坠入大气层、临死之前，他还是把那个蓝地球号的。好像是左边吧，那个发动机给击毁了，然后等于那个飞船就去不了了。然后这个时候他也就放心了，就是你们反正去不了了就完了。然后他就放心的就死了。就就这是这一集，这一集其实也让人看着满满怎么说呢？就是这两个人就没有两人都没孬种嘛。嗯、<哼>说白了就是，嗯，一个是为了自己的，就是都为了各自为了自己的阵营，嗯、<哼>就是说我。喝出去，我自己就没拿自己当回事儿。嗯嗯嗯、我怎么样不重要，重要的是我绝不能让你赢。嗯、<没>哎，就一定要达到这个目标，大概就是这么一个情况。接下来第四十八集呢，就是壮烈伊比路之死，这是兄弟俩人最终的决战。那阿雄呢，也得到了超级化的能力，然后他跟他哥呢进行了一场决战，然后最终呢，阿雄运气差了点他那个一箭没有扎没有扎中迪波威的要害，但是被迪波威的一箭扎透了心脏。嗯嗯嗯在临死之前，就是当这个宿主死亡的时候，拉达姆兽就感受到了宿主的要死了，就从他的身体上拖出来，从他脖子里头掉出来了，被迪波一脚给踩了，给踩死了。就是他变掉出来以后就特别脆弱，那叫人类就能随便弄死他，然后这个东西。这个这个时候呢，阿雄呢真正恢复了自己原来的一些兴趣，嗯、<哼>就是就是他的这种相当于价值观什么东西就不再被过滤了。嗯、<哼>这就是为什么我一直认为拉达姆兽不是去改造你，而是去过滤你，嗯嗯因为它一旦从你体内拖出来，你就恢复正常了。对、嗯、啊，而且它在你体内的时候，也不是说把你的记忆什么的篡改了，是让你觉得那些都无所谓了嗯嗯嗯啊，就是这么一个感觉，把价值观改你三观，啊，这挺牛逼的，嗯、改三观啊。嗯、<笑>然后这样的话。呃，阿雄在临死前把自己的水晶交给了迪波威。Oh. 迪波威水晶碎了嘛，就是已经变不了身了。他说：“你你就是没法去了。”他说：“你用我这个水晶，呢？你就可以去这个飞到这个月球背面去，然后去可以完成你要做的事情。”所以在最后临死之前呢，这个把这个水晶给了迪波威。于是迪波威就。他的记忆也在越来越多的丧失，但是他满腔之中只有对拉达姆的仇恨，那就带着这种仇恨飞往了月球。最后一集叫做《燃烧的生命》，剑务和母舰就出现了。其实我觉得比起第48集的兄弟俩的决战来讲，他大哥这个这集打的不是那么过瘾，你知道吗？就是巴尔扎克和方力的那场战斗，我觉得都比这集过瘾。呃，这集里头就是他大哥变成了一个超级巨大的这个铁甲曼，就是跟那个母舰合在一块了，用好多像触手一样的东西飞出来来攻击他们，嗯、为了救迪波威。白卡斯也被击毁了，就是被击碎了。白卡斯，嗯、呃，相当于大家都已经到了破釜沉舟的境地，就是说，如果这次没打赢呢，也就没有机会了，后面就没机会了。但最终呢，还是，呃，剑悟呢，还是被迪波威的这个就是超级进化之后的攻击给击毁了。嗯、迪波威侥幸生还，坠入大气层。在故事的最终的结局呢，就是夕阳之中的海边，然后一个小屋子旁边，已经剪了短头发的阿奇推着一个轮椅，嗯、这个轮椅上坐的就是蒂波威，就是蒂波威，基本已经没有什么生理机能了，嗯、快就植物人了，有点那个感觉。嗯嗯然后呢，再陪着他看着这个夕阳西下、海边的美景。故事最终结局，嗯、弗里曼也当时也在现场了，就是弗里曼就说了这么一段话：嗯、弗里曼就说，不能以忘记这种东西来逃避现实，就是作为一种逃避，这是不行的。但是呢，只有迪波威有这个权利。如果这个世界上真的有神的话，那这可能就是神给迪波威唯一的一点安慰，因为他过得太太惨了。相当于迪波威这后面这所有的战斗，最重要的战斗都是在和自己的最至亲至爱的人作战的，嗯、他们。他就是因为自己没有丧失理智，反而需要保持理智的情况下，一个一个把这些人都杀了，嗯，包括自己的哥哥、自己的嫂子、自己的弟弟的，然后看着自己妹妹自爆死，然后还有自己以前的什么老师、什么乱七八糟的，因为他们都在那个船上嘛，他们一家，包括他们那个工作人员都是属亲朋好友嘛，就是，所以这就是为什么宇宙骑士有个外号叫“户口本战”是吗？就是整个全全死绝了嘛，<笑>就是大概就是这样。<笑>那剧情呢，基本上就讲完了。简单的说说这个里面的几个事儿。首先，第一个就是宇宙奇石。看宇宙奇石，你要做好心理建设。嗯,嗯，嗯、呃，当年看了就看了。如果您现在想要补番的话，这个戏特别的虐心。这一家子的人，从他爸项羽小三开始，到底下建雾到高野到这个新野到美雪，然后方丽等这一群人一个一个死，一个一个死，而且他们都是在互相的。拼杀而死，并且都是为了自己认为对的东西去坚持这些东西来做的。那在这个过程里面呢，你就感觉这个好像没什么好事儿。那迪波威这个人，就是说他作为男主角，他唯一的意义就是说他保持理智和这种保持着自己理这种理念的这个东西的唯一的带意义，就是说要一个一个去手刃自己的亲人。嗯就这件事儿感觉特别孤独和无助，可是也没有什么办法。其他那些人像，像阿奇也好像米莉也好像周围这些人也好。他们其实没有真正意义上的能够帮他去做些什么，而是说最多是在他的精神和心理层面上做一些分担。可是最终真正要面对这些事儿的还是帝国威、巴纳德中士，当时在。第一次见完迪波威之后，后来他自己坐在那儿喝酒，他说了这么一回话：“他说那个孩子有一双看到过地狱的眼睛啊，就是这个意思。就是迪波威已经没有什么，他对活着没有什么欲望，他活着就是为了报仇，就就这么一个事儿。把拉达姆清干净，就是干这么一件事儿。这个故事的过程，我觉得可以整个用四个字来形容，叫遇事遇焚。最终没让他死，还不错啊。这这个就算还给了个机会，没让他死。迪波威这个人是一个非常悲剧化的英雄嘛。刚才咱你也能听出来啊，嗯、他里面这个人的性格，包括坚强也好，决绝也好，包括……果断等等这些东西都是不得已而为之的，不是他自己想要这样。就说他是成为了一个英雄，可不是他想去当这个英雄。就是。无论是拯救也好，说救赎也好，还是说复仇也好，这些东西其实都混在一起，是无法剥离开的。甚至包括最后白卡斯的死，我觉得那个过程，当时我真的看哭了。我是我那会儿小也看哭了，我觉得非常感人。虽然白卡斯是个机器人，但是他很多时候更胜于一个人。对于蒂博维来讲，那个白卡斯的意义是不一样的。那蒂博维虽然说有一种自我牺牲、拯救苍生的这种大无畏的精神，但这个不是他选择的，这是他命运强加给他的。他自己在这个过程里也经常有什么迷茫啊、彷徨啊、抑郁啊，郁啊甚至说是一种想要去逃避，啊。但是他其实没得可逃。就是他想他去当英雄也好，他拯救世界当救世主当什么东西都好，这事儿都不是他自己想干的，是他没得选。就是你不干也得干，你根本就你认怂没有你认怂的机会，你哭也不管用，你就只有死磕到底，你就没有别的退路了。大概就是这样，被裹挟着了。而且先走对，而且还有一点，我觉得其实以这个戏的尿性啊，就是。最后是迪波威变成一个植物人一样的状态如果他没有丧失战斗力，嗯，如果他还活蹦乱,乱跳的，我觉得地球政府最终不会让他好过的对。对，最后胜利的是农民嘛？对，这七五师死,死了四个，然后那胜利的只只有农民。对，就是你匹夫无罪，怀璧其罪。对,对你本身在你把这些外来的危险消灭了之后，你就是最大的危险。你们这些都不重要。嗯，所以最后，我觉得那个弗里曼说的那句话，就是说他。他能够忘记这些东西，对他来讲是一个神对他的奖赏吧，一个安慰。我觉得多少也有这个意思。如果他当时真的还有战斗力，还有什么的话，人类政府最后不会放过他的。嗯、这个里头呢，就是相当于迪波威燃烧了自己的一切，为未来的人类的这个生存呢，呃，照亮了一些可能性。哎、就是这样。这个故事里面有很多剧情让我觉得印象非常深刻，就时至今日我印象非常深刻。刚才大概说，其实都说到了，第一个就是梅雪自爆的那个那个情况， uh huh. 那小姑娘真的是，嗯、呃，相当于她最爱的哥哥，嗯嗯、uh ， huh. 在临死前虽然见着了，但是她自己也就生命也走到头了。Uh huh. 追杀她的人也都是她的亲人，折磨她的人都是她亲人， uh huh. 见到她想救的人和救了她的人也都是她的亲人， uh huh. 然后最终她什么都没法改变，她能做的一切就是最后选择自爆。那。接下来还有一个让我觉得特别感人的，就是那个阿拉斯加基地那攻防战吧，那个巴纳德中士他们，就是那一集里面真的是那铁加曼进来之后，人对他是没有，你想反应弹都没用，但是特种部队队员那些队员就是为了那哪怕拖延他一秒钟，就马上会选择，比如说拿手榴弹自爆啊，或者什么这种。同归于尽的战术都不去想，我阻拦你拦不了。小林的短笛啊，啊，对对,对对对，对对,对，即视<事>感<笑>就裹的饺子果断自爆了，<笑>对对,对,对,对、就是，就是就我我我,我干不了别的事就这事儿可能能拖你一下，能拖一下是一下拖一秒，我一条命换你一秒钟，我觉得值了啊，就是就是干这样，这事就是往死干吧。这这一集你就感觉，我觉得这集的题目副标题可以叫“没有孬种”啊。然后就是这个哥俩高野和新野兄弟俩的的这种爱恨情仇的羁绊。这里头我个人还有一个感觉，就是拉达姆的寄生会。就把人类心里的一些执念的东西放大化，让你通过你的力量去实现。比如说，新野他为什么跟迪波威一直两人是孪生兄弟嘛，关系也非常好。他为什么一直要死磕他哥呢？就是因为他心里头对他哥有一种竞争失败者的这样的一种不甘心。他总觉得他爸从小是疼他哥，而且呢，因为他小时候他妈手欠，是怨他。这个把家里点着了，把他妈烧死了，然后火灾把他妈烧死了，所以他一直认为他爸恨他，所以他就觉得他爸恨他爱他哥。呃，这件事，他有很多事情上不如他哥，所以他就一直抱这种强烈的竞争意识，那这和这种不甘的这种感觉。那当他获得了这个力量之后，拉达姆其实就把他这个东西给放大了，变成一种执念。所以他哪怕自己死，我就活三个月，我也要超级化，我也要跟你死磕，我要获得力量，我不能输给你。啊，就是这么样的一个过程。青年死的时候，他感到自己非常悲伤。他最悲伤的地方是他以后不能跟他哥哥比赛嗯，啊、这这是这是一点。再有一个，刚才我也说，就是那巴尔扎克跟方力在太空中同归于尽嘛。双方真的是，嗯，你虽然大家站的立场不一样，但如果你只针对到个人上来讲，真的这两个人，我觉得不分。高下这么这么一个一个感觉，然后再有一个就是让我比较印象深刻的，就是白卡斯被击毁的时候，白卡斯临临被击毁，那你说是临死吧？因为毕竟他也是个机器人嘛，他是个人工智能的 AI 嘛。嗯、然后他跟蒂博威说的话，然后包括这个对蒂博威后来的激励作用还是蛮大的。白卡斯其实还挺牛逼的，我看了一下他的设定，两米七高，重六点五吨，也挺牛逼的。然后上面导弹、激光炮什么玩意儿都有，他、哦、最重要的是。白卡斯上后来装了一种东西，叫做费米增强器，它能够和呃这个迪波威在上面组合起来，它把这东西当做能源供给给迪波威的反物质炮，增强他那个反物质炮能力。这个里面相当于我们能够讲的关于宇宙骑士的故事，该说的差不多都说完了。让我另一个就是说对这个故事感觉比较感兴趣，这个动画做工啊，就是如果您看的话，会发现里面有很多地方是崩坏的，为什么呢？是因为赶工。他从当时翻出原案，说我们要把七五年的这个动画，然后要重新改编，要做到最后定案，说咱就画了，一共就用了三个月。嚯，啊，所以是边画边进行设定，边画边进行设定。在他们刚刚头几画放映的时候，这个世界观的设定还没完成呢，就是边做边来，边做边来。所以这个里头就导致它有很多的崩坏、嗯<哼>。那这个故事本身，我觉得没什么可说的，除了虐心之外，本身还是非常值得看的。呵呵包括拉达姆这套生物体系，拉达姆和铁加曼的这套生物生态系统的设定，嗯、就是植物动物之间的转化。还有，它甚至详细设定了，比如铁加曼是怎么变身的。嗯嗯铁加曼的变身分成三个步骤，就是第一个，就是三个核心的组成。第一个就是说需要那个拉达姆的素体，就是人类嘛。嗯嗯然后第二个呢，它它就是。必须进行基因改造。第二个是需要用这个一个水晶，这个水晶是相当于给它变身什么提供储藏的能量。然后第三个呢，就是变身时需要的密码。这这三个东西同时满足的时候，变身系统就能够启动。哦、所以这就是为什么素体要拿出水晶来，然后高喊那个口令，然后它验检验是本体之后，然后这个东西就会产生一个水晶立场吧，把人整个包裹进去。包裹进去之后，这个它身上的。就是它周围的所有的这些个这些个粒子会分成，就是正反两种两种粒子物质嘛。然后这种正粒子呢，就会形成它的什么盔甲呀、武器啊什么乱七八糟。反粒子就是干什么呢？会形成它那个反物质炮的能源，被压缩在它那个能源存储器里头，然后用的时候能够发射出来。大概就是这么一个东西。呵呵呵给所有的变身的中二口号找了一个非常合理的解释，很科幻是吧？很<对>科幻很，很很硬科幻。而且在改造过程当中，就是他们为什么要去被改造呢？它最重要的是，一个是增加一些它额外的器官是变身用的，就是它那里头变身的时候看动画能看到，它从肋下会先伸出来像推进器一样的那种水晶的那种骨骨板状的结构会从两个肋下先从那伸出这个东西来，然后包括这种反物质储藏的器官，包括控制这些器官用的额外的神经系统。啊，就这些东西都是他们调试的时候要进行的，然后再一个就是说人类这边的整个的科技的这一套的东西大概发展到一个什么程度，然后比如说他那个这个赤道环的设定，我觉得这个其实是很在很多科小说里头见过的一个环绕地球赤道建立的一个轨道环，然后这样一个宇宙港的这么一个设定，然后这个里头他已经投入使用了。然后包括后面出现的那个钢铁战士系统，嗯、然后包括这个当时的一些他们蓝地球号什么乱七八糟的这些，就是人类的一些科技，嗯、就是相当于人类的当时的科技水已经在近太空向深度太空、太阳系的深处去外围去发展的这么一个过程。嗯、刚刚你想，他们那个刚航到木星嘛，嗯、木星周边刚刚开始有人类常驻的。比如轨道空间站啊，什么乱七八糟的，有有这些东西，科研的空间站就是大概能到这个程度。就是现在的科技水平，但是已经联合起来了。呃，对对对对对对对，而且你从火星又往前延伸了一块嘛。现在其实咱们人类探索的最外围，其实主要的探索外围还是火星嘛。从月球为主，火星为辅嘛。然后这个相当于就相当于已经进展到木星了。对，就现在要看就是人类要有造那个。二零一二那方舟那那个合并的劲头，现在估计造个赤老环也是有可能的啊！其实我觉得是有可能。因为咱的就是好多的对，人类最大部分是好东西用在内耗上了、啊，对，你没办法，<笑>你就这样，您怎么办呢？你你你看,看现在美国对吧？欧盟，你你想想，这不内耗，我操，这他们活不下去。呃，这个故事啊，它为什么写的这么悲剧啊？首先，这么悲凉啊，好多东西。首先，一个它诞生于九十年代的这个一九二年嘛，嗯，那这个时代呢，其实是日本是一个比较相对比较动荡的时代。嗯、当时的泡沫经济正好走到了，对，刚刚崩溃。您要不知道我去玩我如龙啊，<笑><笑>这个整个社会呢，就处于这么一个动荡的一个下行的这么一个状态。嗯、你像比如什么？呃，日元的贬值啊，股市的暴跌呀、啊哎，山林毒欠也是那会儿吧，九十、嗯、年代中期吧，九十年代中期、哎，差不多都是那会儿吧。然后政府内阁呢，就是一天一换，嗯、<笑>我现在都记不住那会儿首相都有谁。<对>广盛换人了，在这儿，<对>幸亏考试不是学这专业的，考试不考这，个，被这不得累死。大概就是这个过往的这些荣华呢，像泡沫一般的消散，嗯、这就是一个社会上的一个状况。那这些人呢，他们。嗯，绘画的时候，作品创作的时候，可能也很难保持有当时像是其他那些热血漫画那种，<笑>像《龙珠》啊，什么《圣斗士》，咱们之前讲过，像那种，呃，非常热情豪迈的那种感觉已经没有了。嗯、更多的可能是对现实、对未来的迷茫，或者说对人性的思考、一些反思，<对>就是这些东西被加入进来。其实，在这个时代，大家可以去，我们以后也会讲到，在这个过程当中、嗯大，大概在九十年代的这个时候，日本诞生了很多很多牛逼的动画，比如 EVA， 啊 ，EVA 是九五年的吧？<对>我印象里头。就是这都是在那个时代下诞生的，就是在那段时间下产生了很多反思社会、反思人性、反思一些就是当时一些现状一些东西的这种深度的作品。那《宇宙骑士》其实就是其中一个。对于今天来讲，这个作品我觉得依然是非常不过时的，有很多东西值得我们去看。当然虐心，您得能看得进去才行。我现在要是我看，我都没有没有那么好的心理建设，说服自己再去把它再看一遍。当然，为了做这个，我还是看了一这个动画片里面，咱刚才说了，他的绘画有很多地方有崩坏的，因为来不及。但是他的那个开头曲的那段动画画得非常牛逼，就是看这动画太牛逼了，简直！你这就相当于是一个广告，画得太好了。为什么呢？因为是大张正己监督大张正己监督完这个事儿之后呢，他就画那个。啊、呃，当时应该是他在做《超时空要塞二》的 OVA， 他是用那段时间抽空过来给这个活干了，所以干完了封面，就是干完了开头这段就走了，所以开头这段画的特别牛逼，但是一到里头呢就各种崩坏，嗯，这个实在是没办法。然后《宇宙骑士》这个作品里面呢，它有很多的音乐的创作，我觉得也是非常非常的经典。那到今天为止呢，应该是说。《宇宙骑士》可能有些剧情看过的朋友已经不太记得，但是那个歌放下来的时候还会记得。它是包括了若干的这种叫什么插曲，以及两个片头和两个片尾曲。那片头和片尾曲的演唱，以及大部分的插曲的演唱呢，都是由这个小版由美子演唱的。然后这是一个一九七零年出生的一个女歌手，她在《宇宙骑士》里头也是第一次首次亮相，后来就是也备受推崇，尤其是这四个主题曲是非常非常的好听。我个人最喜欢的是其中《永远的孤独》这首歌啊，然后这是应该是第二个开头曲啊，我已经把它会放在咱们今天这个节目的开头和结尾，用来做今天的这个主题插曲。然后它的音乐监督是谁？就是音乐制作是谁呢？是和田薰嗯，和田薰也是这个一个非常有名的一个音乐制作人，啊。国内可能很多朋友也熟悉的，因为他的代表作非常的多，像《宇宙骑士》天、《金田一少年事件簿》、犬夜叉》，然后什么《逆转裁判》、《星师》。这个还有什么战国银河战国群雄传啊？这个以后有机会我要说一说。这个作品，这个作品太牛逼了！<笑>宇宙战是吧？宇宙战,战舰的下一集武器就是片砍<笑>。<笑>对,对。<对 S 1> 然后还有像罗德岛战记、英雄骑士传、三乘三只眼、新吸血姬美希等等等等。他还跟国内的网游合作过，那个《秦时明月》。音乐是是他来做的。和田薰是一个非常多元化的一个曲作家，就是他除了做动漫音乐之外，他还会，就是他还涉及的领域主要是这种日式的民族音乐、现代流行乐、交响乐、打击乐、管弦乐等等等等啊，这些他什么都做。呃，获得过呃日本电影学院奖的优秀音乐奖，然后这都是和田薰的一些个成就。接下来看看这些这部剧里头，刚才咱开头就说过，声优都有谁？这些声优也是我觉得这是豪华阵容啊。迪波威的配音叫森川智之，然后当时森川智之是第一次配主角，后来他配了很多角色，比如说《篮球飞人的》的水户洋平，嗯嗯嗯嗯《蜡笔小新》里的这个小新他爸，呵呵呵然后《乔乔》里的吉良吉影，《海贼王》里的这个艾尼路，然后《死神》的黑崎一心，然后《犬夜叉》里的奈落，这都是这，呃，森川智之的配的角色。如月雅纪，也就是阿奇，他的配音就更牛逼了，嗯、就是林原惠美、嗯、啊。林原惠美这是大神级的人物了，呃，像惠元哀是吧？绫、嗯、波丽，<是>这都是林原惠美的这个角色、嗯、代表作。西米高，对、嗯，西米高也是他。还有那个乱马二分之一里那个女版的乱马，嗯嗯、再有像那个秀逗魔导师》里的那个女主角丽娜因巴斯，哦啊、那那那也是如那个林原惠美。然后阿雄的配音就是这个。项羽、星野的配音、嗯、也是非常非常牛逼的人。嗯、子安五人，那子安五人就配了什么，咱就这这这就甭说了，您就回去自己查查去吧。嗯、他就说一点吧，子安五人之前他是因为配《天空战记》里头那个阿凯,、啊凯呃、夜叉王嘛，然后后来从那之后就好多人都说说你配什么都像夜叉王，是吧<笑>所以我就从这哈起，从阿雄开始才让他摆脱了这个说法。嗯、啊，下一位配那个就是那个小女孩长得像迪波薇她妹妹那个米莉。嗯嗯配米莉的那个角色是谁呢？是横山智佐。横山智佐，可能您一下没想来的话，我给你提醒一下，他最代表的角色就是《樱花大战》里的真宫寺英。嗯、这也是从1996年之后，我觉得横山智佐就步入了人生另一个阶段了，<笑>这就已经从一个声优到一偶像的转变，从这就完成了。他之前像什么《高达 W》啊，《新机动战舰》什么这都他都参与。嗯、然后另一个像配弗里曼的人是谁呢？是铃志洋笑。那铃志洋笑呢，已经在2006年的时候已经过世了。他配的著名的角色都定义了很多日本的这些个动漫角色的给人带来的感觉和性格，嗯、比如说《高达》里的布莱德·诺亚舰长，哦、然后像《圣斗士》里的子龙，嗯、然后像《足球小将》里的日向小次郎，哦、呃，《龙珠》里的天津饭，然后《天空战记》里的雷帝音陀罗，哦、然后乔《乔乔乔》里的花京院点名，还有日本版那个《变形金刚》里面的红蜘蛛，啊，这些全都是林志阳笑的作品。嗯，还有其他的，咱就不挨个说了。这配音演员太牛逼，您要有兴趣的话，您就打开那个百度，您搜一下，看看《宇宙骑士》配音列表，这里头有,有多少人，每个人都原来配过什么，您就知道为什么我这么说了。哦，说到这儿，《宇宙骑士》的大部头就全说完了。嗯、然后，除了 TV 版的49九话之外，其实还有点别的闲七杂八的玩意儿，在这儿简单的咱们一句话带过。嗯、就是他后来在他的 DVD 当中啊，收录了四个特别内容印象、嗯、呃，这四个故事分别是第一个讲了这个。七五年版的《宇宙骑士》和九二年版的《宇宙骑士》的大概的介绍和关系，这相当于是一个有点像是预告片儿，又像是一个总结片儿这么一个说明的这么一个东西，说明书呵呵这么一个东西。然后接下来呢，还有一个呢是讲的是呃，项羽星野和项羽高野之间的第一次俩人第一次见面，但是这个里头呢，把作品的设定都做了一些调整和改变，比如说他宇宙骑士变身不再是掏出水晶变身了，而是像。你看过《强殖装甲》吗？嗯，像是那种增值生物在身上长出来的一个盔甲，那个、外骨骼的那种感觉， oh. 就是这样的一个感觉，就是它设定都变了。嗯，这可能是一个废案，我觉得啊，有可能当时是考虑过用这个东西来做的，然后在这儿给放出来了。Oh. 再有一个叫《燃烧时钟》，那个是讲的是，就是阿雄决斗临死之前，他心脏被击穿，躺那儿等死的时候，临死之前脑海中闪过的回忆，这包括了刚才咱们提到的，比如说。他小时候他，他他把他妈给烧死了，嗯，这种，然后这这种这种事儿吧，反正我反正我觉得，这要是这要是我儿子吧，我把把他妈烧死了，我就把他一巴掌抽死了。<笑>他爸对他算够意思的，然后包括他小时候看到的一些跟他兄弟之间的两个人的一些回忆啊，跟他父亲之间的一些记忆啊，等等等等。这您可以结合着 TV 版里头那个《光与影的兄弟》那一集互相参照着来看，能补做个补完吧。今儿、um. 这四个是个比较有最后一个比较有意思啊，这个最后一个是个电影预告片这个电影呢叫做《幻之拉达姆》，两年后的再临。呃， oh. 但是这个电影并没有上映，他只是拍了一个预告片出来，告诉你有这么个电影。结果那个电影后来就因为这个好像之前 O A 的销量问题吧，就被废案了，就没拍了。Uh, 可是他这个剧本流出来了，所以网上是能够看到他的剧本了。这个剧本极他妈虐心，就是是比 T V 版要虐得多，就相当于把在伤口上撒遍盐。呃，这么一个过程，这里头那个阿奇也能成为宇宙骑士了。然后，哎、反正你就想吧，没有不获得力量，有的时候比获得的力量还要好一些。有这么句话叫“弱者往往不得好活，强者常常,常不得好死”。然后，尤其是你当你经历了不得好活之后，最终还得不得好死，这个事儿就不那么舒服了，所以特别苦情。只能说一句啊，就最终的电影，最终这个阿奇和迪波威俩人确实是活下来了。迪波威基本上还是植物人的状态。然后阿奇呢也是这种，反正也心心神备受打击啊。反正最后就算还行，迎来了一个俩人都活着的结局。然后在一九九四年的时候出了一个 OVA 叫《啊、宇宙骑士二》，啊，《宇宙骑士》第二部，这个里头讲的是第一次拉达姆战争之后过了十年，人类已经掌握了铁加曼变身系统了啊。那这个以第一次拉达姆战争当中呢，被那个花吸进去的那些人类为基础啊，把他们着手重建了铁加曼作战系统。嗯、<哼>然后拉达姆那边呢，也派遣了大量的舰队继续往地球来。就是你们还记得，嗯嗯不知道大伙还记不记得，第一集打的这么热闹，其实来的就是人家派出来的一支、啊、<对>一支部队而已。先前队，并没有伤筋动骨，在地球外围呢和地球防卫军展开了激战。然后同时为了对抗敌人呢，宇宙骑士队重组。然后这个里面还出现了地先生。D 先生就是迪波维，然后迪波维为什么获得了这种，就是又又获得了这个变身能力啊？包括这个这个也不是植物人了什么的，这个可能其实就只能从要拍没拍的电影版里去找了，这个实在没办法了啊。然后着手组建了一个新的铁加曼的一个部队，然后展开了战斗，大概就是这么一个事儿。宇宙骑士本身这个所有的这个体系下呢，除了我们刚才说的这个动画之外，还包括有像游戏，然后漫画、小说、设定集，然后音乐专辑。呃，等等等等，如果您玩过《超级机器人大战》的话，有两代里头，我印象里头，迪波威是有登场的，嗯、呃，亲儿子级别的待遇，就属于那种高移动、高回避、高攻击，还有超强 m 步兵器的这么一个角色，而且，呃，悲惨的宇宙骑士的剧情故事在《超级机器人大战》当中是可以重写的，啊，给了大家一个重新给他们人生的机会，我、哦、我觉得这个还挺不错的。另外，就最后说一句吧，就是玩具。就是当年万代出了迪波威的这个系列的拼装模型，嗯，可能也是九，他是九二年出的动画吧，他可能就是不是九二年，就是九三年这个模型就出了。一直我以为这个模型出的是一个系列，出了好多，但后来才知道，一共就出了四个，出的是迪波威、阿雄、超级迪波威和那个钢铁战士一号机，就出了这四个，其他的就没再出，也不知道为什么，这他妈这,这一个系列竟然就出了四个，当时是。定价是八百日元，一比十六的比例。国内有很多盗版，我小时候买过其中的两个盗版，就是《宇宙骑士》和阿雄的盗版。那会儿就是心里真是一边骂着街一边装，因为零件不是这儿掉了就是那儿崩了，我操，费死劲了。那怎么这模型那么次啊做的？现在知道了那叫盗版呵呵啊，没办法就那样。然后，呃，最近这两年里头啊，其实《宇宙骑士》一直在出东西，就是它的玩具，九几年的时候就开，就就到现在这个二几年，二十一年了。这个过程里头一直在不停地出，尤其在零几年，你像那个万代旗下的那个魂系列，然后什么的都都出过这种宇宙骑士，包括白卡斯什么的都出。呃，还有其他的一些品牌也都出过宇宙骑士的东西，但是有一个特点，只出主角，不出其他角色，就是让你没法凑套，我就特别想骂街，你知道？你要么你就全出了，不行吗？要么就别出了，都出这几个，你也出这俩，你也出我也出这俩，这他妈有什么意思、啊、不知道，在前两年，就去年吧，还是去年可能可能就是二零二零年吧，《千之恋》出了《迪波威》，嗯，我个人认为这是个试水的作品。如果你觉得行，我们就把这个系列出下去。它的人民币定价大概是八百多，嚯、嗯、啊！但是不行，<笑>好像被骂得挺惨的。就说这儿那儿的可动什么的，反正乱七八糟。就以你八百的价格，你不应该做成这样。嗯、就是你要是四百块钱，你说我们大伙儿就就觉得可以。可是你要的是八百多，这就不应该是这样了。所以，那面对这种情况下，我觉得以千之链的一贯的做法，就是如果市场反馈不好，我就把这条线砍了，那就后面的东西也就遥遥无期了。就算出，我觉得无外乎也就是把那几个热门角色再出一遍，嗯、什么阿雄啊、超级迪波威啊什么，<对>就再来一遍。他也不会出那些个那些杂兵的，或者说那些冷门角色，<错>这个特别难受。呃，不过有一个很好的消息，如果您是这个《宇宙骑士》的爱好者，者听完这个节目想要了解宇宙骑士的话《宇宙骑士》的话，《宇宙骑士》在去年年底今年年初的时候啊，在中国橘猫工业出了《宇宙骑士》D 波威，而且他是拿到授权的版本，嗯、呃，官方去帮他做了一些这个魔改和一些设定。嗯、我看了那个网上有很多介绍，嗯、呃，还是不错的，尤其是你考虑到它的价格，非常之好。那拼装模型，后面我我很期待橘猫工业能够多出几个。没事，千万别出一俩人，这事儿就又了了。就这，您最好能出。另外，最近这两年里头，很多老的动画都在出东西，重置的东西先搁一边你像不停的在出玩具的《机动警察》，对《高智能方程式》，这些都是咱们后头会单独做节目要讲的那些内容啊。那我是觉得，如果一家公司在不停的把这些版权放出来，让人去做玩具，大批量的你也授权，我也授权。有一种可能性，动画又要接着出，嗯，啊，或者是要重置什么？因为这两年其实重置老动画的事情很多，你<对>像《银鹰传》啊，<对>那《足球小将》啊，这不都很多东西都在重置吗？漫画、动画的都是这样，所以我觉得这不排除这种可能性。嗯，是不是呢？咱还不知道。嗯、那今天关于《宇宙骑士》的回忆啊，咱们就先说到这儿。嗯，如果您也有关于《宇宙骑士》的想说的东西，嗯、欢迎给我们留言。然后同时在这儿呢，也非常感谢前几期呢跟我们留言的朋友。虽然我们这个节目刚创啊，这个收听量还不是那么高，但是已经有很多朋友愿意留言来跟我们讨论或者补完我们没有说到的一些东西。呃，这个是非常非常感谢的。然后这期内容也是同样。另外后面您有什么想听的、想聊的内容，也欢迎给我们留言，我们尽可能的来满足，一期期的咱们把这个内容做下来。最后呢，还是祝大家后面万事顺利吧。谢谢大家的收听，谢谢大家，咱们下回再聊。